0: Bueno, ahora es momento de hablar de todo lo, referencia, todo lo referido a las verificaciones de créditos hasta el momento del de informe general. O sea, hasta el momento de la resolución del juez con la verificación de esos créditos. ¿Qué es la verificación de crédito? Como bien dijimos, en la apertura del concurso preventivo se determina una fecha en la cual se van a verificar los créditos. Y la verificación de créditos no es otra cosa que un procedimiento necesario, contencioso, administrativo, típico legal es necesario este, las funciones principales, mejor dicho los objetivos principales de la verificación de créditos es delimitar el pasivo, o sea, delimitar cuál va a ser el pasivo en el cual hay que regularizar, una cuestión un control multidireccional la idea es de determinar quiénes son los acreedores para que entre ellos se puedan ir controlando y la, el principio de colectividad o sea, que no haya acciones individuales entre las partes, sino que se determine un colectivo de acreedores que van a formar parte de la votación del de concurso preventivo. En consecuencia, vamos a analizar, como bien dijimos, que es un procedimiento contencioso, administrativo, típico, pero que tiene dos etapas. Por un lado tenemos una verificación tempestiva y por el otro tenemos una verificación Tardía. Con respecto a la verificación tempestiva, esa es la primera verificación. Es la verificación que se determina en la apertura del concurso preventivo, en la cual es una verificación informal y tiene diferentes características a la verificación tardía. Es una verificación informal porque el acreedor solo tendrá que presentar el título ejecutivo con copia de ese título ejecutivo. Tendrá que determinar el monto, causa y privilegio de ese, de, de ese título ese crédito en la sede del síndico sin representación letrada con abonando, mejor dicho abonando, un arancel del 10% del salario mínimo de, de money para los gastos necesarios del juicio en caso de quedar, un de quedar un sobrante irá a los honorarios del síndico. Aquellos exceptuados de pagar el arancel del 10% serán los créditos laborales y aquellos créditos que no superen tres salarios mínimos vitales inmóviles. De ser así, entraremos en una verificación tempestiva. Esta es la verificación inicial. A partir de aquí, es muy importante entender que el síndico tendrá el derecho de la facultad de información. Como bien dijimos, la verificación es por el artículo número 32. El artículo número 32 determina la verificación tempestiva, donde se presentan los títulos ejecutivos y la copia. Siempre se van a llevar dos legajos permanentes. Uno, en sede judicial para el juez y otro en el síndico Aquí se tendrá que determinar Los papeles entregados por los acreedores La denuncia por parte del deudor O sea, al principio, la denuncia por el deudor Los papeles entregados por los acreedores con los títulos Los cálculos que realiza el síndico Las observaciones que se realiza alguno de los acreedores o, deudor, o el deudor Ya lo veremos más adelante Y todos los cálculos necesarios del síndico Hasta el momento del de informe individual con la resolución del juez Aquí llegarán los legajos permanentes Uno para cada crédito una vez determinado y pagado el arancel, tendremos el periodo de, la una vez verificados todos los créditos, tendremos que verificar, como bien dijimos en la presentación, el monto, la causa y el privilegio. Con respecto a, el privilegio va a tener que determinar, el presentador, o sea, el acreedor, va a tener que determinar cuál es el privilegio que le corresponde, un privilegio especial, un quirografado y un privilegio general. Como bien sabemos, la función del síndico es declarar si eso es precedente o no, no declarar, o sea, Poner a disposición del juez si considera que es precedente o no es el privilegio. Procedente o no es el privilegio. No puede determinar, no, lo que le corresponde es este privilegio. No. Tiene que decir si lo presentado es correcto o no. Si presentó menos de lo que le corresponde, y si se presentó como un acreedor quirografario, y en realidad era un acreedor privilegiado, el síndico no puede hacer nada al respecto. Después tenemos que hablar del tema del monto. Con el monto es exactamente lo mismo. Con respecto de los montos, es el valor del crédito que considera el acreedor a cobrar. Si el síndico encuentra datos suficientes para entender que no, que no es ese monto, no lo declaraba presente, pero si encuentra que es un monto superior, no podrá decir nada al respecto. Aquí entra en juego justamente la, los intereses y el capital. Por ninguna de las dos razones, el síndico puede determinar que el monto es superior a lo que presenta el acreedor. Y después tenemos las causas. Con respecto a las causas, que determinar una causa pero cuando hablamos de estos títulos que se presentan en los créditos, son títulos abstractos, o sea que la causa no importa, sino que lo que importa es la forma del título. Consecuencia, aquí tenemos un historial donde se empezó a pasar que empezaba el acreedor antes del concursante a empezar a enviar títulos ejecutivos, títulos abstractos para, en, para englobar, para aumentar el pasivo y después al momento del, capi, del capital computable no determinar la causa de ese título y hacer acciones fraudulentas en contra de los demás acreedores. Después del fallo Transline, después del fallo mejor dicho... Vamos a hacerlo bien. Después del fallo Transline, sí, como bien dije... Se empezó a determinar que hay que analizar la causa de por cuál se realizó ese título abstracto. Pero en aquellas causas donde solo el título es abstracto, por ejemplo entidades financieras que, emiten, que devuelven cheques, que dan cheques con pagos diferidos y demás, no hay una causa operativa comercial, sino que solo la actividad. En consecuencia, se flexibiliza la idea del título abstracto y hay que determinar una causa de, bueno, ¿por qué me llevó a mí ese título abstracto? No puede haber una no causa, o sea, no puede no existir nada de por cual yo tengo esa, ese título abstracto. Entonces hay que determinar una especie de causa que se fue, en principio era totalmente flexibilizado, después se fue a restringiendo y después flexibilizando un poquito por esas situaciones en las cuales empresas donde tuvieron todos títulos abstractos, no hay una causa de por sí. Después, como bien dijimos, tenemos las observaciones que es el periodo en el cual los acreedores, el deudor o los trabajadores que no se presentan a verificar pero que tienen pronto pago la pueden acceder a la información que presentaron todas las partes control multidireccional, como bien dijimos antes y determinar si hay algún tipo de impugnación por el privilegio por la causa, por el mundo Esto va a pasar a formar parte del legajo permanente donde va a tanto del síndico como el juez y el Cínico va a tener que analizar todo lo que tiene a disposición para determinar si le corresponde o no la, el monto, la causa y el privilegio. Como bien dijimos, al momento de presentar eso por parte del acreedor, tiene que presentar también el domicilio en el cual tiene que notificar de todo lo que pase. Es importante para ver qué es lo que pasa. O sea, cuando presenta monto, causa y privilegio, tiene que también presentar el domicilio. A partir de aquí nace la facultad del artículo número 33. El síndico tiene la facultad de información. El síndico puede, compa puede analizar libros, puede pedir más información o puede pedir determinadas medidas. Por el artículo número 280 tiene la facultad de, de exigir información al acreedor, al deudor o a entidades ajenas. A entidades públicas o privadas en las cuales esté relacionado con el concurso. Tiene la potestad. Como así puede ir a... Juicios extrajudiciales o judiciales. Juicios, ju, eh, juicios extrajudiciales o judiciales al que está al del concurso para analizar alguna situación en particular. El cínico tiene la facultad de información. Puede ir a otros juicios. Puede ir a remates. Puede. Eh, Ir al, tiene que ir al establecimiento del concursado, presentarse con el acreedor, pedirle libros, puede pedir libros, puede pedirle a, a instituciones públicas o privadas mayor información. Está en su facultad de información conferida en el artículo número 33 y el artículo número 280 todas las medidas que puede realizar con tal de obtener mayor información. Y después tenemos, como bien dijimos, una etapa tardía de verificación. ¿Qué es una etapa tardía de verificación? La etapa tardía de verificación es que, una vez realizado, mejor dicho, una vez producida la finalización de la verificación tempestiva, el sujeto puede presentar, un acreedor puede presentarse igual a la etapa de verificación, pero es una verificación tardía. Es un incidente de verificación tardía. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un pequeño, eh, pequeño juicio de conocimiento donde tiene que aportar pruebas. La diferencia que tiene con una verificación efectiva es que tiene que ir con abogado. Las costas están a su nombre. No es un arancel del 10%. Las costas están a su nombre. Eso es muy importante. Ya no van a computar para los capitales computables para la propuesta consecuencia la verificación se puede, puede pasar de dos maneras una, es que la verificación se produzca siempre a los dos años que se produjo la, la verificación tempestiva, caduca la verificación tardía, pero puede pasar que se produzca se produzca dentro del concurso preventivo no va a haber ningún problema, o fuera del concurso preventivo fuera del concurso preventivo es una acción individual de todas maneras de todas maneras tendrá que hacerse cargo de las costas Tendrá que, presentarse con, con, tendrá que presentarse con abogado. Re, con abogado. Cosa que en la verificación despectiva no pasaba. También vamos a hacer, No, perdón. Lo que yo hice de referencia de la Facultad de Información es artículo número 33 y artículo número 275. Puede solicitar informes a entidades públicas privadas. Puede requerir el concursado o terceros la explicación que estime pertinente o puede examinar sin necesidad de autorización judicial los expedientes judiciales y extrajudiciales de donde ventino una cuestión patrimonial por parte del concursado o de las partes. ¿Quiénes son los legitimados activos en las observaciones de crédito? O sea, aquellos que pueden observar el crédito, como bien dijimos, los acreedores, el deudor o los trabajadores, más allá que no tengan una verificación del crédito. Y aquí nace el informe individual. El informe individual es el informe que emite el síndico, con toda la información a su disposición y todos los cálculos realizados, decide determinar determina procedente o no los privilegios y la causa, los privilegios y los montos. O sea, si determina que es correcto lo presentado por los acreedores o las observaciones realizadas. Luego de este informe individual habla una resolución que puede ir en contra también de lo que diga el informe. El juez es independiente, determina lo que a él le parezca. La resolución del juez va a determinar aquellos créditos verificados, admisibles, inadmisibles. Los admisibles y los inadmisibles son aquellos que tuvieron algún tipo de objeción, una impugnación en la observación de créditos. Los verificados son aquellos que se considera que están, son exigibles y van a formar parte de la Van a formar parte de la propuesta. En caso de ser declarado admisible, justamente, es que el juez determina que van a participar de la propuesta, pero que tuvieran observaciones. Inadmisibles no van a participar de la propuesta. A partir de aquí entra un proceso de incidente de revisión, donde se exige que su crédito sea revisado con mayor... Sea revisado, y como bien es un incidente regulado en el artículo 280, se exige pruebas es un pequeño juicio de conocimiento se exige pruebas que la realiza va a estar el mismo juez separado del concurso pero donde se tienen que presentar pruebas para que ese crédito termine siendo admisible se van a presentar incidentes de revisión los inadmisibles y los inadmisibles y los verificados en caso de que se encuentran una justificación por dolo cuando entra el periodo de Incidente de revisión, bueno, como bien sabemos tenemos 10 días después del informe individual para que el juez dictamine su resolución, si son verificados, admisibles o inadmisibles. Siempre se dice que el periodo de incidente de revisión se produce a partir de los 10 días de esa resolución, pero si se determina antes no importa, será a partir de los 10 días que determina la ley. O sea, una vez el informe individual tenemos 10 días para la resolución del juez y por más que la haya emitido antes no importa, no corre fecha el momento de la resolución, sino que corre fecha el momento del vencimiento de esa resolución del juez y si se atrasa esa resolución corre fecha del momento de la resolución el, el periodo de incidente de revisión a partir de aquí termina un poco todo y tenemos después del incidente de revisión en caso de que no estemos de acuerdo con el crédito que se está que, está, que en la resolución del juez, mejor dicho, tendremos el informe individual, que es más bien poner a disposición la información de todos, pero que lo veremos en un capítulo aparte. Que lo veremos en un capítulo aparte. Con respecto a, con respecto a la resolución del juez, está regulada en el artículo número 36. O sea, tendremos la verificación del crédito, regulada en el artículo número 32, la facultad de información que tiene el síndico en el artículo número 33 y la facultad que tiene del artículo 275, Después tendremos la verificación tardía en el artículo número 56, la resolución del juez en el artículo número 36, en el artículo número 36, y el siguiente de revisión en el artículo número 37, la observación de crédito en el artículo número 34 y el informe individual en el artículo número 35. O sea, facultad de información 33, observación del crédito 34, Informe individual el 35, resolución del juez el 36, incidente de revisión en el 37. Y después tendremos el informe general.